0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute ähm, mit, mit Marvin zusammen äh, Progressing Beyond, die dritte Episode, zu produzieren. Ähm, heute geht es wieder um Marvins Prozess, deswegen leite ich auch das Ganze äh, heute wieder ein. Und ähm, ja, Marvin, wie geht's dir? Wie, wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, mir geht es wunderbar. Nach meinem äh, kurzen, erstmal danke für die Einleitung, nach meinem kurzen emotionalen Tief, nachdem wir aus Wien zurückgekommen sind, äh, Geht's es mir wieder es? sehr gut. Äh, bitte was? Hattest du es? Du hast es im Check nicht erwähnt. Ja, was heißt emotionale, emotionales Tief? Aber letztlich, ähm, wenn man dann halt wieder in sein eigenes äh, Gym zurückkommt und man Ach. weiß halt, es kommt halt nicht so ganz an, an das heran, was man so in den Tagen erfahren hat, dann ähm, wünscht man sich dann doch irgendwie wieder ähm, ja, das Umfeld ein bisschen zurück. Also ich kann jetzt auch so ein bisschen nachvollziehen, wie es äh, dir damit gegangen ist, als du vier Wochen dort warst. Und ähm, ja, ich wünsche mir das schon irgendwie auch, dort zu sein oder dort zu trainieren. Ähm, Fühle mich natürlich aber trotzdem auch hier in meinem Umfeld sehr wohl. Habe ja auch viele tolle Freunde, also gar nichts dagegen. so ähm, Aber ja, mir geht es grundlegend sehr gut. Ich ähm, bin jetzt ja aus der Diät heraus. Wir haben es ja im letzten Podcast besprochen. Und äh, ja, der Aufbau startet ja jetzt wieder. Und ich ähm, weiß gar nicht, wie lange du jetzt angepeilt hast, den zu ziehen, aber... Soll ja schon ziemlich lange dauern, länger. denke ich. Länger dauern, länger, länger. definitiv. Also, ich, ich denke, dass man es
0: irgendwann halt mit einem Minicut durchaus potenzieren kann. Ähm, aber die Date, die wir jetzt gemacht haben, war durchaus auch ein bisschen länger. Sie war auch einfach nötig. Also, Mini hätte es jetzt bei dir in dem Fall nicht getan. Ähm, vor allem, wenn man halt im Hinterkopf hält, dass man jetzt eben wieder länger in den Kalorienüberschuss geht. Ähm, deswegen jetzt in dem Fall eine etwas längere Date gemacht. Und jetzt geht es halt erstmal lange, lange in den Aufbau. Ich zähle ja. Minicuts potenziell eher zum Aufbau dazu, ähm, weil ich das Ganze, in, wenn wenn richtig angewendet, nicht unbedingt als, ähm, viele Leute sprechen immer davon, dass die Momentum komplett unterbrochen wird und natürlich baust du im Minicut jetzt nicht Unmengen an Muskelmasse auf, aber das, was du in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, also in der Regel vielleicht bis sechs Wochen, manche Leute sagen vielleicht auch acht Wochen, ist halt Definitionssache, ähm, dass wenn du eben in dieser kurzen Zeit deinen Job machst und das Ganze richtig angeht, dann potenziert das eben monatelang ähm, den Aufbau im, im, im Folgenden und ähm, ja deswegen äh, länger drin kann man definitiv diskutieren, dass du da vielleicht den Aufbau unterbrichst, aber ein Minikat ist halt ja schnell rein, schnell raus.
1: Ja voll, wobei ein Minikat natürlich auch also jetzt zum Thema Momentum ähm, sehe ich halt auch oft, dass ja ein Minikat oftmals dann auch Verwendung findet, wenn halt Momentum gar nicht unbedingt mehr da ist. Hm. Dass man es halt dort halt eben einbauen kann, wenn die Person sich vielleicht auch gar nicht mehr so wohl fühlt und vielleicht auch ein bisschen diesen Cut-Gedanken anstrebt und halt eben dieser, dieser Mini-Cut dann eben wieder Momentum reinbringt, nachdem er halt stattgefunden hat in die danach folgende Improvement-Season.
0: Klar, also ich denke, Wohlbefinden, Performance und... Appetit und Hunger gefühlt sollten, da irgendwo in dieser Entscheidung, ob man Mini-Karten möchte oder sollte, mit einfließen. Also es bringt ja auch schlussendlich nichts, wenn du deine Kalorien nicht mehr konsumieren kannst, die jetzt für einen weiteren Gewichtsanstieg nötig sind und das war jetzt zum Beispiel bei mir auch der Fall. Und mein Appetit ist jetzt so, er hm, ja, ist okay, sagen wir es mal so. Also Essen ist jetzt immer noch nicht so interessant, aber ich komme auf jeden Fall, ich habe mir jetzt auf jeden Fall einige, einige Monate wieder gekauft, wo ich mich zumindest durchbeißen kann. Also es wird nicht angenehm, aber hey, hat auch niemand gesagt, dass es angenehm wird. Und ähm, Bodybuilding hat halt immer diese Extremen, in der DE jetzt willst du mehr essen, im Aufbau vielleicht gar nicht essen. <lacht> ähm, und ja, müssen wir halt eben durch. Die meisten, ja. nicht alle. Also es gibt nicht sicherlich alle. auch Leute, die äh, haben endlosen Appetit im Aufbau. Kann ich aber nicht von mir sprechen und ich glaube auch nicht von dir, zumindest ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, also ich muss sagen, in der Vergangenheit war es eigentlich nie ein Problem. Jetzt heute Morgen habe ich tatsächlich Cornflakes gefrühstückt, obwohl ich gerade aus der Diät komme und das eigentlich für mich immer eine eher schwierigere Phase war, aus einer Diät in den Aufbau zu kommen, mit mehr Kalorien zur Verfügung, weil ich halt eben immer diesen Gedanken hatte, okay, jetzt habe ich mehr Freiheiten, ähm, oder, beziehungsweise ich habe halt nicht daran gedacht, mehr Freiheiten zu haben und trotzdem limitiert zu sein, sondern, dass ich halt einfach komplette Freiheiten habe, weil es halt jetzt eine Aufbauphase ist. Und äh, jetzt klappt es aber sehr gut und ich habe aber auch keinen wirklichen äh, großen Appetit, muss ich sagen. Und äh, versuche eh bis ein bisschen mein, meine Ernährungsgewohnheiten jetzt in der kommenden Improvement-Season auch etwas abzuändern. Ähm, sprich, meine Kalorien etwas besser aufzuteilen, nicht mehr 2000 Kalorien abends zu essen sondern halt tatsächlich auch ein bisschen mehr Pre-Workout ähm, zu priorisieren, Post-Workout und äh, allgemein auf Frühstück äh, reinzubekommen. Und ja, Ziel ist auf jeden Fall jetzt maximal viel Muskelmasse aufzubauen jetzt im, im Aufbau. Und ähm, ich denke jetzt auch noch gar nicht irgendwie an Minikat oder sonstiges, will jetzt einfach Klar. Ähm, maximal meine, meine Performance verbessern und halt einfach maximal Muskeln aufbauen. Und ich denke, ähm, ja, wir haben bis dato eigentlich einen ganz, ganz guten Job gemacht. Äh, wenn man sich die Bilder anschaut, ich werde das auch noch reposten ähm, aus dem Team Frisse-Account, wo ähm, der Jan freundlicherweise einen Vergleich gemacht hat. Ähm, da habe ich ja meine Pre Pre-Prep-Form verglichen mit der Form jetzt äh, nach dem Cut mit äh, selben Körpergewicht, was äh, 88,5 waren. Weißt du ja. das noch genau? Es waren 88,5. ne Jetzt waren es 88.5, ja.
0: vorher waren es 89.5, soweit 89, ich mich erinnern 5, kann. Ja. Aber das die Bilder jetzt sind halt geladen Also nach ähm, vier Wochen Defizit, und also insgesamt nach zwölf Wochen Defizit. Aber mhm. ähm, der letzte Die break ist eben vier Wochen her gewesen. Also doch tendenziell auch relativ flach dort.
1: Ja, flach auf jeden Fall und ähm, auch eigentlich ein schlechteres Setup für Bilder. Also das ja, ja. Vorherbild war aufgenommen in der Umkleidekabine im Studio. Also da ist auf jeden Fall besseres Licht als bei mir jetzt hier zu Hause wo einfach sehr ehrliches, äh, frontales Licht einfach dort war. Ähm, ja, und die Form ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, ich denke, das kann man so sagen. Ja, ähm, auf ich jeden finde LAT auf jeden Fall sehr auffällig, muss ich sagen. Ja. Ähm, was mich sehr, sehr freut, weil es halt für mich auf jeden Fall absolut eine Schwachstelle ist. und ähm, Hätte ja. man aber zum Beispiel in
0: den Off-Season-Bildern gar nicht so krass gedacht, oder? Also wir können das jetzt immer so ein bisschen äh, äh, recappen. Und, ähm, ist auch so, also auch bei jemandem, der vielleicht durchaus viel Muskelmasse vorweist, zähle ich dich jetzt einfach zu, weil wir eine ähnliche Körpergröße haben, du aber 10 Kilo mehr wiegst als ich. Das nee, stimmt gar Danke. nicht. Stimmt gar nicht, du wiegst keine 10 Kilo mehr als ich. Aber du bist, also du hast mal 10 Kilo mehr als ich. Ja. Ähm, aber ja, also wenn man jetzt natürlich die Form vergleicht, du wiegst 5 Kilo mehr als ich und deine Form ist besser. Ähm, das auch trotz deiner Muskulatur, Du auch jemand bist, der in der Offseason jetzt unscheinbarer aussieht als jetzt vielleicht auf der Bühne. Also ich denke, das Problem hat irgendwo jeder, dass man sich in der Offseason nicht so wohl fühlt, wie jetzt, vielleicht wenn man Lina ist. Das sehe ich selbst bei den krassesten Athleten, dass die trotzdem immer noch so ein bisschen dieses Body-Image-Problem haben, wenn sie vielleicht ein bisschen höhere KFA haben. Aber das ist halt, also das ist ganz normal und ich, ich glaube, das war bei dir, also ich weiß, dass es, ich, glaube, ich weiß, dass es bei dir auch der Fall war und ich finde es interessant, dass du noch angesprochen hattest, dass du ja jetzt auch ein bisschen Bedenken hattest mit dem Übergang in den Cut, weil das tendenziell für dich nie so eine leichte Phase war, das hattest du auch angesprochen und check hat mich sogar, also einerseits hat es mich nicht verwundert, weil ich deine Vergangenheit kenne und auch, ich meine, ich habe mit dir die Post-Competition-Phase durchgemacht. Um, wer nicht weiß, was da passiert ist, um, kann sich die erste Episode, erste Episode, ne? erste yeah. Episode anhören. Um, und andererseits weiß ich halt, wie es jetzt in letzter Zeit gelaufen ist und um, auch wie du dich im Cut geschlagen hast und habe mir deswegen jetzt eigentlich persönlich in dem Moment keine Sorgen gemacht. Und ich glaube, um, zu wissen, dass ich vielleicht als, als dein Coach das auch sehr, um, also dieses Vertrauen in dich dann auch habe, uh, das ist, oder dieses, um, dieses, nicht das, das fehlende Bedenken meinerseits, dass dir das vielleicht auch nochmal was gegeben hat. Und ähm, ja, also ich glaube, dass solche Dinge wie Kalorien besser in den Tag verteilen und jetzt eben auch die Transition so smooth wie möglich zu halten, aber auch jetzt nicht super lean zu werden in der Diät, halt alles Faktoren sind, die damit eingespielt
1: haben. Ja, absolut. Also ich äh, sehe es halt auch viel mehr jetzt als ähm, ja, Part of the Process an, diese, diese Transition-Phase als äh, ja irgendwie zurück in eine äh, Freiheitssituation also ja. ich sag mal ich sag mal ähm, Bedenken habe ich immer noch ein bisschen weil ich mich halt einfach kenne aus der Vergangenheit aber es hat halt bisher sehr sehr gut funktioniert und ich bin trotzdem auch zuversichtlich dass es das, äh, weiterhin sehr gut klappt weil einfach die Motivation aktuell sehr hoch ist ja. und äh, auch dadurch ähm, also nicht nur durch Wien jetzt unbedingt aber auch durch äh, so Sachen wie dass wir jetzt einen neuen Plan halt auch ausgearbeitet haben, vielleicht ähm, mal aus einem anderen Blickwinkel trainieren und ähm, vielleicht auch mal noch mehr Fokus auf die Schwachstellen legen, die du siehst und die ich sehe. Ja. Und das ja schon wieder fast konkret wird, Richtung einer Bühnenform irgendwie. Also klar, verstehst klar. du, was ich meine? Also dieses ähm, zu sagen, okay, wir wollen jetzt Schwachstellen bringen oder Schwachstellen rausbringen für die nächste Wettkampfsaison. Ja, also. Irgendwie das, das, das steht ja schon fest, dass ja, die ja, sein wird, dass sie stattfinden wird und irgendwo bin ich froh, dass ich dieses Mindset jetzt wieder entwickeln konnte, was ich damals vor der GNWF hatte, also Jahre vor der GNWF hatte, dass ich jetzt eigentlich schon in der Wettkampfvorbereitung bin. Klar. Also die, der, der Wettkampf findet gerade statt. Ne? Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf, absolut. Voll. Also. Die Leute, die mit mir auf der Bühne stehen, egal wer es ist, die sind gerade auch dabei zu trainieren, vermutlich. Die ähm, <lacht> sind nicht schlecht. Wäre nicht verkehrt oder sie sind halt komplette Überflieger, aber die sind ja auch gerade schon am Arbeiten und jetzt gerade ähm, erntest du ja oder du, du siehst ja das, was du am Ende erntest. In der nee, nee, du, erntest, du erntest, was du siehst. Du siehst ja jetzt gerade das, was du in der Wettkampfdiät erntest.
0: Ja, true, 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 true. Ja, touché, ja, touché. Ja. Gotcha. Auf jeden Fall
1: <lacht> <lacht> wird die Arbeit jetzt erledigt. Gut rausgeredet. Toll. Das gibt mir einen sehr, sehr guten Schub. Also ich fühle mich sehr sehr motiviert und der neue Plan tut mir auch sehr gut. Auch wenn ich ihn natürlich jetzt noch nicht durch habe, so wirklich. Also ich habe nicht alle Tage jetzt durchtrainiert, aber rein von dem, was ich sehe, rein von dem, was wir besprochen haben, rein von dem, ja, was, was ich, wo mich, wo ich mich auch nach gefühlt habe, ja. denke ich, dass wir da eine sehr gute, ein sehr gutes Fundament gebracht haben oder erbracht haben. Warten wir mal die, die Lower Session ab. Ja, warten wir die Lower Session ab. Du hast ah. mir Smith Squats reingemacht. Ähm, danke. Oh. Ungefragt. <lacht> ungefragt. Halt wirklich ja. ungefragt. Ne? Ja ja ungefragt. Wir haben bisher in jeder Podcast-Episode darüber gesprochen, dass ich den eigentlich nicht leiden kann. Weil du äh, in der Prep. Weil es mich in der Prep begraben hat. Ich habe ihn für den Halber Squat eingebaut und es war halt am Ende echt Horror. Also ist halt auch ein Lift, den ich sehr, sehr gut grinden kann, das weiß ich. Ja. Und ich weiß halt auch, dass er mich dann in Woche 4 wirklich komplett komplett zermürben wird. Und ich muss vorher noch Safety Pass Courts machen.
0: Aber äh, we weniger Safety Pass Courts, oder? Ich habe dir, glaube ich, einen Satz rausgenommen.
1: Ja, es sind äh, zwei Sets. Genau. Vorher waren es hm. drei, dafür jetzt ja. nur kurz. Ja na <lacht> ja, gut. Wobei man sagen muss, ich habe jetzt nur noch einen Beintag, also ja, einen richtigen Beintag. Ähm, wer meine Physik kennt, äh, wird sich denken können, wieso. Weil ja einfach andere Baustellen ja. vorhanden sind. Ähm, du sagst zwar immer, ich bin eher so, wie, wie sagst du es immer, du sagst, ich bin ein X-Frame-Athlet. Äh, äh, X-Frame-Athlet, ja. ja, absolut. Ähm, sprich, oh. äh, Des, deswegen denke
0: ich halt auch, dass man zum Beispiel auch, ein, also delts kann man eh nie genug haben. Aber in deinem Fall warst du auch immer der Meinung, dass deine Dells halt sehr, also sie sind eh auch sehr gut. Und ähm, auch Off-Season, obwohl in der Regel es halt so ist, dass Dells halt capped, wenn man ein bisschen länger bin, halt nochmal deutlich äh, beeindruckender aussehen. Ähm, aber dass auch du aktuell, ähm, deswegen habe ich auch diverse ähm, Methodiken dort angewendet, die für mehr äh, Schulterentwicklung sorgen, sorgen werden, ähm, dass auch du von mehr Dells profitieren kannst. Und wenn wir jetzt eben deine Beine so gut es geht, also erhalten eh, Vielleicht noch leichten Progress machen dort, deine Dells maximieren und gleichzeitig eben den Fokus weiter auf deinen, also den primären Fokus weiter auf deinen Lut und auf deine gesamte Brustentwicklung legen. Dann wird es ein super, super Paket nächstes Mal.
1: Ich hoffe. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf die, auf die neuen Übungen. also zum Beispiel ja. Negativ Bank drücken, habe ich extrem Bock drauf. Ja. Bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und gestern war meine Pull-Session und ich habe echt richtig miesen Kater am Latt. Also es hat auf jeden ja, das Fall... Ich auch. Also kam auf jeden Fall gut. an. Ja, cool. Ja, yeah, yeah, voll. <lacht> ja, wir äh, haben ja eh irgendwie immer denselben Rhythmus gefühlt. Ja, yeah, wir haben eh... ich
0: Eigentlich kriegst du... Na, wobei... Eigentlich kriegst du genau das gleiche Programming wie ich. Ja, yeah, voll. dir ist mir schon aufgefallen. Yeah, yeah. Copy-paste genau. halt. Genau, copy... paste so, wie man es kennt. Ja, ja, voll. Ich, ich hoffe, irgendjemand gut, versteht weiß das ja. Ja. nicht. Irgendwie, irgendjemand versteht <lacht> das einfach... Irgendein Klient, von,
1: irgendein Klient. Meinst du, irgendein Klient? Du das und denkst so, hey, Jan... So. Egal, was soll das? Was soll das?
0: <lacht> nee ich glaube nicht mal, also ich bin mir sicher, dass kein Klient denkt, aber irgendeiner wird das wieder denken. Ja. Um, yes. Heutzutage musst du alles disclaimen.
1: Also war nicht ernst gemeint an der Stelle. Ja. Ja, warum sollen ernst wir über gemeint, ihn reden übrigens. eigentlich?
0: <lacht> es war übrigens nicht ernst gemeint. Ja. Okay. Gut. Gut, dass wir das
1: geklärt haben. Wir haben darüber gesprochen, ja. Ja, nice. Wo wir bei gemeinsamen Training sind. Was ja. ist? Für also, so gemeinsamen Training,
0: ja, ey, voll. Um, ich wollte eh kurz um, noch das ansprechen, was du erwähnt hast mit dem Motivationstief. Um, ich glaube, man kann es halt, also klar, man kommt zurück, man hat seinen alten Trott vielleicht, man hat sein altes Gym. Ich um, höre aber auch sehr oft, wenn ich mit einem Athleten um, in Wien war, dass derjenige, dieses Momentum und die Motivation, die man vielleicht dort gewonnen hat, auch sehr gut, zumindest zeitweise, also das hält natürlich nicht für immer, aber zumindest zeitweise mit in sein eigenes Stream nehmen kann. Und ähm, das merke ich halt auch jedes Mal. Also, Absolut. Klar, du gehst zurück, denkst du so fuck my life, aber gleichzeitig denkst du dir halt so, hey, ist egal, so Umstände entsprechend reiße ich jetzt trotzdem alles ab. Ja, ähm,
1: ist, auch voll so, ist auch voll so. Also es hat ja. äh, Beides, sein. also es hat Vor- und Nachteile definitiv.
0: Ja, ich, ich glaube mehr
1: Vorteile. Ja, ich denke auch.
0: Ähm, ja, wir wollten uns heute ein bisschen mit dem Thema Training mit Trainingspartner ähm, befassen. Ja, Und genau. zwar ähm, ja, haben wir uns äh, Pros und Cons rausgeschrieben oder überlegt, ähm, haben uns dann vorhin ein bisschen besprochen, haben ja auch selber in Wien äh, in der Tat drei Einheiten äh, zusammentrainiert. Das ist auch das erste Mal, dass ich seit langem wieder mit jemandem trainiert habe. Ist auch etwas, was ich in der Vergangenheit vielleicht vermieden habe. Also in der PrEP sowieso. Also nicht unbedingt das Trainieren mit jemand anderem, aber das, was eigentlich in der Regel damit einhergeht. Also klar, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der auf einem ähnlichen Level gewesen wäre in der PrEP und sagt, hey, ich will mit dir zusammen trainieren, ich mache einfach dein Training an dem Tag, dann klar, go for it. Wobei ich auch da sagen muss, irgendwo in der PrEP Ab einem bestimmten Punkt, gerade so Lower Sessions und so weiter, wäre dann wahrscheinlich auch nicht gut gegangen, weil du bist dann so in deinem Fokus drin, du bist so in deinem Film, du bist so in deinen Habits drin, dass jemand, eine andere Person, eine externe Person dann vor allem, wenn sie exakt das gleiche macht wie du, vielleicht auch potenziell eher stören könnte, nur das kommt natürlich sehr stark auf die Person an. Wenn die Person Verständnis dafür hat, dass du vielleicht nicht zwischen den Sets Ewigkeit quatschen kannst, weil du einfach super fucked bist und vielleicht auch also ich will nicht unbedingt sagen, Rücksicht nehmen, nimmt auf dich, weil man sollte man nicht erwarten in der Prep, dass jemand Rücksicht auf dich nimmt. Aber wenn du natürlich einen Trainingspartner hast, der das weiß und dann dementsprechend Rücksicht nimmt, ist es natürlich sehr, sehr nice. Die wenigsten verstehen es halt nur. Also,
1: ja, schwierig. Nichtsdestotrotz. Also ich denke auch, alleine trainieren ist am Ende fast schon produktiver.
0: Alleine trainieren, vielleicht mit mentaler Unterstützung in deinem Umfeld. Also ich kann mich erinnern, als ich in, äh, in Wien meine letzte Exporteinheit einheit hatte und dann plötzlich Kausch äh, einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist und mich angeschrien hat, ganz jetzt, hat schon geholfen. Absolut, safe, also war sehr, sehr geil. Ähm, ja,
1: ja also. ich, sehe halt, ich sehe halt potenziell immer, ähm, weil, also, weil es halt in meiner Erfahrung so ist, dass äh, mit einem Trainingspartner zu trainieren halt auch oft, einfach äh, ja, mit Kommunikation einhergeht offensichtlich, Klar. weil du halt mit der anderen Person kommunizierst und es jetzt nicht nur um die Arbeitssätze geht, ähm, dass man dort halt so ein bisschen aus dem Fokus rausgerissen wird, das jedenfalls bei mir einfach so ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da für dich auch spreche, aber ich habe es halt extrem gebraucht, innerhalb einer Trainingseinheit komplett in dem Fokus zu bleiben, hm. wenn ich einmal drin war, weil es mir enorm schwer gefallen ist, wenn ich 100%. einmal raus war, wieder reinzukommen. Yeah. Gerade das Reinkommen
0: war ja meistens schon die Schwierigkeit. Eben. Und wenn du dann drin um warst, du eben drin. Ja, ja, ich, ich verstehe absolut. Um, deswegen, also bei mir war in Fitix auch echt ein Struggle am Ende mit auf Toilette gehen, also wo wir wieder, <lacht> äh, wieder bei dem Thema sind. Wenn du eine Unterkörpereinheit hast, die drei Stunden dauert und du musst gefühlt irgendwie drei oder vier Mal auf Toilette und die Toilette ist halt immer Treppe runter und zweimal quasi durchs gesamte Studio laufen, dann ist das schon eine Sache, die du dir gut überlegen musst. Das machst du halt nicht zwischen deinen ADL-Sitzen.
1: So. Ja, Windel halt. <lacht>
0: Einfach Verhältnis mit
1: <lacht> Ja, ich habe Glück, bei uns ist es auf derselben Ebene und äh, ich muss ja. nicht allzu weit laufen, weil wir ein bisschen kleiner Studio sind. Also den Struggle hatte ich zum Glück nicht.
0: Ja, nee, ehrlich, du überlegst halt dann, gehst du jetzt vorm ADL oder gehst du nach dem ADL? Ich muss auch sagen, sobald dann so ein paar destruktive Sets in mir waren, unterdrückt das das Ganze auch halt wieder. Also mhm. weil der Körper halt merkt, okay, Du äh, hast jetzt gerade schwer gehoben, bist dabei fast draufgegangen, so vielleicht äh, unterdrücken wir jetzt mal
1: den Hahn doch noch doch nochmal für eine Weile so. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich musste schon echt immer darauf achten, dass ich auf Toilette gehe, wenn ich musste. Weil ja, äh, man das schon echt schwer gefallen ist, teilweise das zu halten so. Also
0: ich sag mal so, wenn du jetzt, also bei mir war es so, wenn du minimal, ganz, ganz minimal irgendwas gemerkt hast und du warst halt, hast gerade dein letztes Warm-Up gemacht, dann habe ich halt gemacht so, dann machst yeah, du halt ähm, Aber nicht nee, absolut, also kann ich voll und ganz nachvollziehen ich bin auch, ich meine gut, dann, ich, dann hast du halt die Steps auch immer mitgenommen, ne das war dann auch ja, nicht, ja, äh, nicht negativ so, aber ähm, gerade bei den schweren äh, Mainlifts am Anfang, gerade bei so den ersten paar Sets, die in der Regel halt die härtesten sind in der Einheit, habe ich halt schon darauf geachtet, dass... Äh, da alles gestimmt hat. Also ich habe sowieso den Habit, dass ich vor dem Training auf Toilette gehe. Also vor dem Gym, bevor ich in die Gymfläche hochgehe. Und ähm, ja, es halt Prep ist ganz jetzt. Du gehst auf Toilette, gehst auf die Gymfläche hoch, machst dich warm, musst wieder auf Toilette. Also, <lacht> ja,
1: ja, kann passieren, kann ähm, passieren, definitiv.
0: Voll, voll, voll. Dann ähm, kommen wir mal aufs Training zurück. Und zwar Training, ja. Trainingsbar. Ich würde ähm, ganz gerne erstmal von dir ein paar ähm, Pros hören, was dir generell gut daran gefällt und ähm, was man potenziell auch mitnehmen kann... beziehungsweise was vielleicht auch erstmal für Voraussetzungen gelten müssen, äh, dass man gemeinsam trainiert.
1: Ja, also ich, ich glaube grundlegend, ähm, wie du schon gesagt hast, gemeinsam trainieren kann man ja so und so sehen. Also es wird nun mal in der Regel nicht so stattfinden können, dass zwei Personen exakt denselben Trainingsplan durchziehen. Wenn man halt eben einen auf sich komplett individualisierten Trainingsplan hat, wird das in den selten, seltensten Fällen einfach so sein. Vorteile, die man natürlich hat, ist, ähm, man kann ja, das Ganze irgendwie terminieren. Also man kann irgendwie eine gemeinsame Gewohnheit bilden, man kann sich äh, gemeinsam treffen auf äh, vielleicht äh, Pre-Workout... oder ähm, ja, einfach sich absprechen und hat halt dadurch irgendwie eine, eine gewisse Pflicht oder ein gewisses, ähm, äh, ja, einfach einen gewissen Termin, dass man ins Gym geht, dass ja. man äh, sich dort treffen muss. Falls es für einen ein Problem ist, irgendwie ähm, ja, die Motivation zu finden, falls, falls man mal einen langen Tag hatte dass man halt eben seinen Trainingspartner dort nicht ähm, allein lässt, nicht hängen lässt oder ähm, ja, einfach nicht erscheint. Und äh, ich denke, dass man da auf jeden Fall von profitieren kann, da gemeinsame Gewohnheiten zu entwickeln. Was auf jeden Fall, finde ich, ein großer Vorteil ist, definitiv. Ähm, was ich persönlich auch definitiv als Vorteil sehen würde, wäre halt die Competition irgendwie weil man sich ja auch mit seinem Trainingspartner in gewisser Weise messen kann. Ich meine, wir haben uns ja auch jetzt einen, einen gewissen Spaß daraus gemacht in Wien. Klar, ähm. klar. Was aber ähm. auch
0: zu dem einen oder anderen äh, schweren ADL-Satz geführt hat, der vielleicht nicht so technisch
1: und war. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Ähm. Ich, <lacht> <lacht> ja, also man, man kann sich halt mit dem anderen messen, vor allem schön, ja. wenn man halt eh auf einem, auf einem ähnlichen Niveau ist, auf der einen Seite. Ich würde aber auch ganz klar einen Vorteil darin sehen, wenn man mit jemandem trainiert, der einfach viel besser ist, als man selbst. Klar. Ähm, weil man halt irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Man sieht, äh, ja, was möglich ist, man sieht, äh, ja, wozu andere Leute in der Lage sind. Und wenn man jemand ist, der halt mit dem Competition sucht, den das halt motiviert, den das halt ja. mitreißt dann ist das definitiv etwas, was ähm, ich denke langfristig auch sicherlich in mehr Erfolg mündet, weil man einfach diesen Einfluss der Person genießen kann und ähm, ja, die Person ja nicht umsonst auf dem Niveau ist, auf dem sie ist ähm, und sicherlich dann auch ein paar Dinge weitergeben kann an äh, den Trainingspartner, um ihn halt äh, entsprechend weiterzubringen. Also es ist auch schön, wenn es eine gewisse Vorbildsfunktion einfach ähm, ja, in sich trägt, diese Trainingspartnerschaft und ja, das vielleicht sogar eine, eine Autoritätsperson ist, zu der man halt ein bisschen heraufschaut. Ähm, jetzt zum Beispiel in unserem Fall ist es ja auch so, dass du bist mein Coach und ähm, ja, realistisch gesehen, ich hätte dich ja nicht ausgesucht als mein Coach, wenn ich nicht sehen würde, dass ich dich irgendwie als, als jemanden habe, zu dem ich nach oben schauen kann, von dem ich was lernen kann, definitiv. Und ähm, ja, das spielt natürlich dann im Training auch nochmal eine Rolle, dass man dann eben nochmal, ähm, ja, was lernen kann von der Person eben und äh, mehr ja. mitnehmen kann und äh, ja klar, wir sind jetzt in einem Online-Coaching, aber ähm, ich denke, man profitiert trotzdem auch als Coach ja, sowie ja. natürlich auch als Athlet davon, ähm, zu sehen, wie die Klienten trainieren oder ähm, ja, wie man als Athlet halt sich verhält und äh, wie der Coach halt darauf reagiert und ich denke, das sind sehr, sehr coole Vorteile und natürlich auch ein Spaßfaktor. Ne? Also, das Absolut. mal, mal ja, davon klar. ganz abgesehen. Ne? Das macht natürlich auch Spaß. Wir haben, wir haben viel gelacht, wir haben viel gequatscht und ja, gemeinsam Booster getrunken, gemeinsam eine Bowl gegessen, die übrigens echt gut war. Absolut. Und, ja, das sind viele Vorteile. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, also gerade der Spaßfaktor, um das mal anzusprechen, Viele vernachlässigen vielleicht sogar ihren Spaßfaktor im Training, weil sie es so ernst nehmen. Und Spaß im Training zu haben, heißt nicht, dass du dein Training nicht ernst nimmst oder nicht so hart und ähm, so gut trainierst, wie du vielleicht könntest. Ähm, also ich finde gerade, klar, in einem ADL, zwischen ADL-Satzen jetzt großartig Humstrollen, mache ich in der Regel auch nicht, haben wir auch nicht gemacht. Ähm, aber zum Schluss sind gerade bei Isos, wo der Fokus vor dem Satz halt auch einfach nicht so lang sein muss. Also vor einem ADL-Satz brauche ich vielleicht zwei Minuten oder so, um da reinzukommen, um im, also wirklich unmittelbar vor dem Satz, jetzt mal ganz abgesehen von dem ganzen Warm-up, den du vorher machst, die ganze Potenzierung, die du durch diese Warm-ups erreichst, ähm, durch dieses Einstimmen mit Musik und so weiter, aber für den unmittelbaren Satz brauche ich in einem ADL zum Beispiel bestimmt zwei Minuten oder so, um mich äh, mit Musi äh, Musikuntermalung und ähm, mein Mindset überhaupt da, da rein zu befördern. Ähm, während einen Satz Seitheben brauche ich halt nicht rumlaufen und zwei Minuten
1: Audiomaschinen hören also Kann man machen, muss man kann, machen, kann man machen, muss
0: man aber nicht. Ist halt dann wieder auch so ein bisschen diese, diese Geschichte, dass du halt äh, gewisse ähm, Ressourcen, die du hast, Energieressourcen mentale Ressourcen, halt aufsparst, wenn du sie brauchst. Ähm, wenn du dich ähm, in jedem seitigen satz maximal aufhypst, Gänsehaut bekommst und den krassesten Song hörst, den du irgendwie auf Lager hast, was machst du dann im ADL? So.
1: Wo ist Luft nach oben? ne?
0: Ja, ja. Ähm, und da muss man halt einfach einschätzen, was, wie viel du brauchst für einen bestimmten Satz. Was nicht heißt, dass du nicht in den Satz seitheben mit dem gleichen Intent reingehen solltest wie in den Satz ADLs. Ähm, also ich sehe das sehr häufig und habe das auch in der Vergangenheit ähm, an mir selbst erfahren, dass zum Beispiel bei einer längeren Einheit zum Schluss die ISOs halt vielleicht nicht mehr so ambitioniert und nicht mehr mit so viel Intent durchgezogen werden, mit so viel Fokus, mit so viel Konzentration wie die Mainlifts am Anfang, was aber irgendwo halt ähm, auch, ehrlich will ich sagen Mindset, das ist nicht unbedingt Mindset-Sache, da muss man dann auch reflektieren, ob die Session vielleicht zu lang wird, aber ähm, das ist halt auch einfach ein Skill, finde ich, den man im Laufe der Zeit bekommt, dass man sich länger fokussieren kann und ähm, auch dann in späteren, ein äh, in späteren Sätzen in, in der Session noch mit maximalem und Fokus reingehen kann. Ähm, also grundsätzlich alle Punkte, die du angesprochen hast, waren ziemlich gut. Ähm, ich habe in der Vergangenheit sehr wenig mit Leuten trainiert, Am ähm, primär halt einfach aus dem Grund, dass ich die Vergleichbarkeit nicht verlieren wollte. Und dass ich das Ganze halt immer so gesehen habe, dass wenn ich jetzt mit jemandem anderes trainiere, dass wenn derjenige, nicht, ähm, wenn derjenige nicht mein Training hat und ich mich da irgendwie anpassen muss, dass mir dann einfach die Vergleichbarkeit fehlt und ich bin halt ein sehr zahlenorientierter Mensch. Früher noch mehr als heute. Immer noch natürlich, ist auch wichtig, aber ähm, halt auch die, oder sehe auch die Vorteile, die es mit sich bringt, wenn du mit jemandem trainierst, der auf einem gleichen Level ist oder auf einem höheren Level. Ähm, also ich, man muss es halt so sehen. Also, Klar, wenn du jetzt mit jemandem trainierst, der ein viel, viel höheres Level hat als du, also weit über dir ist, dann ist es für dich sehr, sehr positiv. Für den anderen vielleicht weniger als für dich. Und da ist halt dann die Frage, ob das was ist, wo man, was man öfters machen kann etc. Und gleichzeitig kann natürlich auch der, der deutlich stärker ist, vielleicht von einem Mindset von dem profitieren, der vielleicht schwächer ist, jetzt rein objektiv im Training. Also es kann durchaus sein, dass der andere dann vielleicht von anderen Attributen oder Charakteristiken profitiert.
1: Ja, oft ist es ja auch so, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ist es ja auch so, dass Anfänger oftmals Fragen stellen, die einem Fortgeschrittenen vielleicht auch nochmal einfach Dinge hervorrufen, die er vielleicht ähm, ja, mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund geschoben hat. Also im Prinzip die Basics nochmal irgendwie ähm, in jemandem hervorzubringen, ihm nochmal zum Nachdenken anzuregen und nochmal den okay. eigenen Prozess zu überdenken. Also ich denke schon, dass auch ein Fortgeschrittener ähm, ja, Vorteile dadurch hat, wenn mit einem Anfänger zu trainieren. Definitiv.
0: Ja, ähm, ich, ich denke halt, dass es wichtig ist, ähm, zu wissen, dass, also es kommt halt drauf an. Entweder man findet einen Kompromiss zwischen beiden Trainingstagen, meinetwegen, äh, zwischen den Individuen und beide Seiten gehen einen Kompromiss ein. Oder man sagt, man trainiert einfach die Session des anderen mit. Dann geht derjenige, der eben die Session mittrainiert, einen Kompromiss ein. Das ist einfach so. Und da muss man dann halt eben abwägen, ist es eben diese Vorteile wie äh, vielleicht Motivation, vielleicht auch einfach mentale Gains, durch die Sessions, dass du halt siehst, was machen andere Leute, wie trainieren andere Leute, wie trainiert derjenige vielleicht besser, was kann ich mir von demjenigen abschauen, was kann ich von demjenigen lernen, kann ich vielleicht technisch von dem in der Einheit noch profitieren, dass das eventuell diese kurzfristige, den kurzfristigen Verlust von Messbarkeit halt einfach auskontert. Also ich bin ja auch jetzt ab dem Wochenende wieder in Wien, ich habe drei Einheiten geplant mit jemand mit anderen Athleten. Und ich habe jetzt auch einfach im Vorhinein, also ich habe auch jetzt einfach gesagt, hey, ich trainiere alle einfach, ich trainiere einfach eure Einheit mit. Klar mal gucken, ob man dann vielleicht ein bisschen irgendwo, wenn ich jetzt, wenn derjenige jetzt deutlich mehr macht oder deutlich weniger als ich, dass ich das vielleicht ein bisschen auskonter. Man muss jetzt auch nicht die gesamte Einheit exakt das gleiche machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel trainiert hätten und du sagst, hey, ich hänge da noch einen Satz dran oder ich nehme da einen Satz weg, einfach weil ich das sonst mache und das ist jetzt vielleicht eine andere Übung, aber ich kann so zumindest die Volumina gleich lassen ähm, in, in, in Form von Satzvolumen. Das ist sicherlich eine Sache, die man machen kann. Ähm, aber in, in dem Fall S habe ich jetzt halt gesagt, hey, ich nehme die Einheiten einfach mit, ich will Spaß haben, ich will ähm, ähm, aus den Einheiten lernen und ähm, danach bin ich eh wieder eine ziemlich lange Zeit hier, trainiere alleine und dann kann ich mich immer noch auf meine Nummern und auf mein, äh, meine, das Hochtreiben der Nummern und die Vergleichbarkeit konzentrieren.
1: Ja, haben wir ja letztlich ähm, gemeinsam auch so gemacht. Also du hast dich ja auch an meinen äh, Volumina so weit grob eigentlich orientiert, so wie ja. ich das äh, gesehen habe. Und ähm, von den Übungen haben wir ja auch geschaut, dass wir so ein bisschen das imitieren, was vielleicht ähm, regulär im Plan drin wäre, in Kombination halt mit äh, ja vielleicht. Doch schon vielleicht.
0: ja ja, doch schon äh, die, auch
1: Ja ja, sicherlich auch äh, Maschinen ausprobieren, aber rein von den Bewegungsmustern her. Ähm, ist ja natürlich so, dass wir da geschaut haben, dass es jetzt nicht komplett abweicht, dass wir ähm, beispielsweise am Pulltag halt jetzt nicht nur äh, kein, Push ja, kein Push gemacht haben <lacht> oder halt nicht jetzt irgendwie ähm, nur lat dominante Bewegungen gemacht haben oder sowas halt, dass ja. ähm, alles irgendwo vertreten ist und das ist, denke ich ja auch ein guter Kompromiss und man muss ja auch sehen, also was, was würde ich das jetzt langfristig, würde ich das irgendwie nach hinten werfen, wenn du jetzt drei Einheiten ähm, machst, die vielleicht nicht ganz so messbar sind, wenn du halt long term einfach einen Prozess hast, der äh, komplett messbar ist, ja. dann ähm, sehe ich dort eher weniger, weniger Nachteile als Vorteile.
0: Ja, absolut. Ich denke, es ist wie oft halt nicht schwarz. Es ist nicht, trainiere immer mit dem Trainingspartner und passe dich an den Trainingspartner an, aber eben auch nicht weiß, meinetwegen, hey, trainiere. Immer deinen Plan und lass niemals sowas überhaupt zu. Weil das war ich in der Vergangenheit. Also es hätte es gä, es wär, es gab wirklich oder es hätte wenig Leute gegeben, die ähm, zu mir hätten sagen können, hey, lass zusammen trainieren und ich hätte einfach das gemacht, was die machen. Also sehr, sehr wenig Leute. Das hat mich geehrt. Ja, ähm, also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass ich auf den ganzen äh, Konferenzen, wo ich in der Vergangenheit war, wo es einen Praxisteil gab, ja, immer meine eigene Einheit trainiert. So, ähm, Okay. Ja, ähm, ist ganz witzig, da gibt es eine witzige Geschichte zu. Der hat mir letztens, ähm, ähm, äh, Charles hat mir das geschrieben, also an der Schö äh, schönen Grüße, er hat mich daran nochmal erinnert, weil ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was das eigentlich für eine Situation war. Das war letztes Jahr ähm, in Prep auch, das war kurz nach der Kick auf der Erhaltungsphase, nach den ersten zehn Wochen, äh, die ich gemacht hatte. Also, da habe ich gerade, ich glaube, ein oder zwei Wochen mit Valentin auch gearbeitet und ähm, da gab es halt diesen Praxisteil von dem äh, Revive-Seminar mit AP ähm, und die haben halt so Einheiten äh, sich überlegt, die halt so Grüppchen und jeder hat halt dann irgendwie mit dieser Gruppe zusammen diese Einheiten abtrainiert oder konnte sich dann aussuchen, was er auf was er Bock hat. Ich habe halt einfach meine Unterkörpereinheit ganz normal durchgesogen, halt also auch so eine klassische Unterkörpereinheit, ADL, Beinpresse, so, die halt auch Ewigkeiten lang dauert. Und alle waren so nach allen eineinhalb Stunden vorbei und dann saßen halt alle in dieser in dieser großen Runde und haben halt Mike Fragen gestellt und ich war halt immer noch an der Beinpresse so halt <lacht> am Sterben. So. Und du siehst, das in dem, du siehst so, so den Hintergrund. Alle sitzen so in der Gruppe, fragen, so, äh, fragen halt irgendwelche Fragen so und nutzen halt die Zeit noch. Und für mich war halt klar, Digga, ich muss jetzt diese Lag-Einheit hier reinbekommen. Ich bin jetzt gerade im Modus. so. Und ähm, <lacht> ja, war ganz geil. Also, ähm, er hat es dann halt nochmal so beschrieben, wie, wie, wie krass für ihn das so in dem Moment war, wie er das empfunden hat und so und ich habe das in dem Moment gar nicht so empfunden. Für mich war das selbstverständlich. So, ich ja, du warst jetzt nicht in einfach. der
1: Prep. Ja ja klar. Ähm, also ähm, ich, ich würde behaupten, ich hätte es vielleicht gar nicht mal anders gemacht. Ja ja. In das, der, in der Prep, das lässt du halt nicht, also das lässt du ja nicht zu eigentlich. Das war früher in der Prep, muss man dazu sagen. Ähm,
0: ja. Aber okay. nee, da, wurde natürlich, ähm, da wurden natürlich die Boxen abgehakt und ähm, war sehr, sehr cool, war eine coole Zeit. Also ich bin immer so dunkel, man, ich muss unbedingt was an meinem Licht machen,
1: ehrlich. Ja, ich finde dich gar nicht so dunkel. Ja, vielleicht kommt du so, so vor. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe Helligkeit ja. So. Ja, jetzt geht's
0: wieder, weil ich meine Hand gerade vorgehalten habe, dann wird die Lichtung wieder so im Snow geschraubt. Na gut. Ähm,
1: ja. Ja. ja, vielleicht noch ein Punkt. Man, man kann natürlich auch sich, ähm, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, etwas ähm, ja, vor Verletzungen schützen mit seinem, mit seinem Trainingspartner, indem man sich einfach vernünftig spottet. Äh, wenn man jetzt, sage ich mal, davon ausgeht, dass äh, nur Reps und Reserve, ähm, RP-10 wie auch immer, äh, im Plan stehen und man einfach hohe, relative Intensitäten trainieren möchte, dann ähm, ja tut es einfach gut, jemanden in der Hinterhand zu haben, gerade wenn es jetzt um freie Übungen wie zum Beispiel drücken oder sowas geht. Oder ein ADL. Oder ein RDL, <lacht> ja. Disclaimer, okay. Alter, wieder Disclaimer, Perfect. bitte einstreuen, kurz. Perfekt spotten. <lacht> beim beim ADL. ADL. Absolut. Einfach unter unten runtergreifen. Nein, nein, nein.
0: Kennst du diese Leute, die äh, ihren, ähm, irgendwen anders am Kopf spotten? Beim Deadlift? Am Kopf? Ja, ja, so am... Am, am Kinn so hochdrücken?
1: Nein. Ich bin froh, dass ich die Leute nicht kenne, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich kenne die auch nicht, also nur aus dem Internet, aus irgendwelchen Gym-Fail-Videos.
1: Ja, wolltest du mich nicht äh, bei meiner letzten Rap auch am Kopf spotten? <lacht>
0: <lacht> ähm, grundsätzlich stimme ich dir auf jeden Fall dazu, dass du gerade wenn du einen sehr, sehr hohen ähm, Auslastung trainierst, mit sehr hohen Auslastungen, mit hohen relativen Intensitäten und eine Wiederholung, die du vielleicht alleine nicht machen würdest, für die du dann auch gehen kannst, dass du da natürlich irgendwo das Verletzungsgefahr geringer hältst, wenn du für diese Wiederholung gehst, die vielleicht in deinem eigenen Training, wenn du alleine bist, ein höheres Verletzungsrisiko darstellen würdest und dein Trainingspartner dich natürlich auch sehr kompetent, äh, kompetent sporten kann. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ähm, ich denke, da sind wir uns einig, dass wir dabei dann einen sehr guten Job gemacht haben.
1: Ähm, ja, manchmal hatte und, ich nicht das Gefühl, aber ja. Ja, ich kann natürlich auch nicht alles anders
0: von dir wegnehmen. Also,
1: nein, also nein, 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 ich meine nicht, dass du mich nicht gut gespottet hast, sondern dass du in 80% der Fans zu mir gesagt hast: Lass los.
0: Ach so, ja, stimmt. Also, ich, ich muss sagen, ich bin halt jemand, ich, ähm, während ich den Satz mache, wenn du, also selbst wenn du die Hand dran hast und ich sehe nicht, ob du jetzt gerade hilfst oder nicht, dann denke ich, du hilfst schon das ist für mich halt so ein mentaler Mindfuck im Satz, weil ich will mich halt voll auf den Satz konzentrieren und ähm, ich meine es ist eh gut, dann auch irgendwo äh, schon in Position zu sein, zu spotten ähm, nur ich äh, bin halt auch jemand, der sehr sehr stark grinden kann, wo es von außen vielleicht so aussieht, als würde ich jetzt failen ähm, und ja und da muss man natürlich auch schauen, dass man sich darauf einstellt, nicht zu früh zu spotten also, wenn du mir bei einer Wiederholung hilfst, die ich noch alleine hätte machen können, technisch sauber, also ohne jetzt irgendwie, dass ich einen Freight Breakdown habe, dann bin ich
1: angepisst. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist aber nicht vorgekommen, oder? Ich glaube nicht. Ähm,
0: nee, ich glaube nicht. Also, es waren alles Raps, wo, äh, ja. <lacht>
1: die Rap, wo du die Augen zu hattest?
0: Ja, die Rap, wo ich die Augen zu hatte. Genau, das ist, Witziges, das ist eigentlich eine witzige Story, ich habe halt in der inkline Press, ich bin für eine Wiederholung gegangen, für dich wahrscheinlich auch alleine nicht gegangen wäre, weil ich halt, ich wäre mir ziemlich sicher gewesen, dass ich die nicht gemacht hätte. Hätte man alleine machen können, einfach nur, um sicher zu gehen, dass man wirklich in der Ausrüstung ist, man hätte sie probieren können, aber ich hätte sie halt alleine auch nicht geschafft. Und in dem Fall habe ich halt meine Augen zu gehabt, also ich habe wieder hab irgendwie bin in den Seeking-Point gekommen, habe irgendwie meine Augen zu gehabt und habe halt irgendwie einfach weiter gedrückt und dann ging es plötzlich und ich dachte halt, du spottest mich in dem Moment. Hast du ja auch. Ja. Und dann habe ich irgendwann meine Augen wieder aufgemacht und da warst du auch schon wieder, hast du dich schon wieder weggenommen, weil ich halt über diesen Sticking Point hinausgekommen bin und halt die Wiederholung noch alleine wenden konnte. Und dann dachte ich im Moment so, oh, habe ich ja noch alleine gemacht. Und ja, im Endeffekt genau. hast du mich dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
1: Ja, ich finde das aber mit dem Sticking Point eh immer ultra wertvoll. Also ich finde spotten auch Fall. immer, ähm, spotten ist schön und gut, aber ich finde nie, man muss über eine ganze Rap spotten. Also es kommt auf die, kommt fast, auf die, ähm, fast nie.
0: Ja, fast nie. Kommt auf die ähm, Übungen natürlich an, Wenn du ein sehr gleichmäßiges yeah. oder ein sehr angepasstes Widerstandsprofil hast, dann kann es durchaus sein. Ähm, aber das hast du halt in den wenigsten Fällen. Also das ja, hast du eigentlich nur bei perfekt ähm, oder was heißt perfekt, aber bei Maschinen, die eben darauf ausgelegt sind, so zu funktionieren.
1: Ja, vorausgesetzt, dass du halt als Athlet auch im, in jedem Punkt der Bewegung auch äh, entsprechend gleich stark bist. Klar. Es kann das natürlich kann auch sein, dass du bei einer Bench ähm, einfach ja, im unteren Punkt einfach stark bist oder schwach ja, bist. Ja, natürlich. Äh, sonst eben nicht. Wenn also du jetzt, wenn du von durchschnittlichen
0: Kraft dafür rausgehst. Ja. ja. Um, und ich, ich finde es auch wichtig, dass du jemanden halt durch die Reps spottest, aber nicht zu viel abnimmst eben. Also klar, du willst ihn auch nicht absolut verrecken lassen. Also du willst auch nicht, dass derjenige, ja, also wenn du, wenn derjenige ins Sticking Point kommt und du spottest ihn und der hängt noch 10 Sekunden in dem gleichen Sticking Point, ja, ähm. do something, <lacht> ja, und genauso finde ich es zum Beispiel noch witzig, witzig, wow. wichtig, dass derjenige seine Exzentrik trotzdem alleine noch macht. Also wenn ich dich spotte, dann nehme ich danach meine Hände los und erwarte, dass du die Exzentrik noch selber machst und kannst du auch in der Regel, also. Du müsstest sehr weit konzentrisch jemanden äh, vorantreiben und sehr weit konzentrisch spotten, dass derjenige dann auch exzentrisch nicht mehr alleine arbeiten kann. Ähm, ja, und das vernachlässigen, das vernachlässigen viele halt. Also ich sehe auch, das ist auch eine der äh, häufigsten Dinge, die ich bei jemandem, äh, jemandem äh, anmerke, wenn ich eine Technik analysiere. Um, oder nicht die Häu oder generell Exzentriken sind äh, ein häufiges Thema aber auch Exzentriken nach der letzten Rap werden manchmal komplett vernachlässigt werden einfach komplett gedroppt, wo ich mir denke ey, das ist noch die halbe Rap, die du da verlierst um, ja, gerade bei, bei ich auch Lifts, die Ort. vielleicht auch konzentrisch starten ja. um, ist im Endeffekt ja auch wichtig, dass du die Exzentrik am Ende noch mitnimmst weil sonst ist die erste Rap halt nur eine konzentrische Rap ist halt eine halbe um,
1: voll das ja. ich, sieht man bei Latzug sehr oft
0: ja, absolut. absolut. Oder bei irgendwelchen Arm-Isos. Oder ja. wird halt irgendwie der letzte Curl gemacht und dann wird er einfach komplett gedroppt. So. Ja, Oder irgendwie hier so fallen gelassen. ja Ja, so. ja. ja, ja. mache ich auch mal, wenn ich mit den ähm, 60ern Hammer-Curls mache. Und dann kann ich halt immer nicht mehr... Dann <lacht> ja, genau.
1: Ja, Schwacks. Hammer-Trucks. Ja. Gut. Es gibt ähm, natürlich aber auch Nachteile, ne?
0: Ja, ich denke der primäre Nachteil ist, dass man eben lang, also wenn du immer mit jemand anderes trainierst, oder selbst wenn du immer mit jemanden, mit, dem mit der gleichen Person trainierst, aber immer einfach deren Trainingsplan durchziehst, dann ist es natürlich einfach für dich suboptimal, weil du vielleicht von was anderem mehr profitieren könntest, rein aus Programming-Sicht. Und da sehe ich den größten Nachteil. Ansonsten würde ich sagen, andere Nachteile sind wahrscheinlich, dass du ein bisschen länger trainierst, wenn du zu zweit bist.
1: Und das kann für, also für den einen oder anderen kann das ein riesen Nachteil sein, wenn jetzt ja. Leute das sehr sehr strikt in ihren Alltag einplanen absolut. können, das Training. Und die haben dann einen Termin gemacht mit jemandem äh, zum Training und der kommt halt einfach erstmal eine Viertelstunde später, dann äh, quatscht er die ganze Zeit noch, dann läuft äh, er noch irgendwelche Social-Media-Sachen zwischendurch oder so und dann äh, ja, ist irgendwie eine Stunde rum hm. und du hast noch gar nicht angefangen. Das äh, kann natürlich ein Riesen-Nachteil sein, finde ich. Ja, ja, voll. So eine gewisse Abhängigkeit halt. Ne? Ja, ja, stimme ich
0: dir zu. Um, die Abhängigkeit ist halt da, es muss dann halt auch einfach eine gewisse Zuverlässigkeit bestehen.
1: Um, ja. da muss man halt natürlich in der Auswahl seines Trainingspartners halt entsprechend einfach, ähm, ja, sind ähm, Ja, also,
0: äh, ich meine, ich, ich, ich äh,
1: erfahre das jetzt nicht so oft, weil ich halt jetzt,
0: ähm, ich wohne halt mittlerweile eine längere Zeit in Essen und meine besten Freunde sind halt alle noch in Bochum. Ich erfahre es jetzt nicht so oft, dass mich jemand spontan anruft und sagt, hey, lass mal trainieren gehen oder so. Das ist früher halt schon häufig vorgekommen, ey, lass mal zusammen zum Training gehen. Heute halt eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe aber ab und zu mal, dass mir ähm, entweder, ähm, ähm, also es, entweder in den, also ich habe manchmal Anfragen oder auch Leute, die dann äh, bei mir vielleicht in der Nähe trainieren, die dann vielleicht zusammen trainieren wollen, wo ich dann halt auch einfach Nein sagen muss. Ähm, also man muss dann auch, gerade wenn man ein gewisses Level hat, ohne mich jetzt irgendwie hier als hohes Level anzupriesen oder so, ähm, muss man halt auch einfach differenzieren. und... Klar, wenn mich jetzt ein Klient fragt, hey, können wir zusammen trainieren, dann kann man das sicherlich irgendwie einrichten. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich jetzt 50 Klienten habe, die mich und fragen, was man zusammen trainieren, dann musst du natürlich auch da Nein sagen. Aber jetzt in dem ja. Rahmen, in dem es bei mir halt eben vorhanden wäre, kann man es natürlich machen. Und ja, also ich denke so. Es gibt halt auch
1: PTs, also Personal Trainer, die ihre eigenen Einheiten immer mit anderen.. Kunden zusammen machen, da, äh, da sehe ich halt auch irgendwie eine gewisse Schwierigkeit drin. Ja. Finde ich komisch. Ich habe auch gehört, dass es
0: PTs gibt, die äh, beim Cardio einfach
1: daneben stehen. Ja, mega. Also. <lacht> Klasse. Und ja, ich meine… Ähm, Zwei ja, Cardio dann, Ja, genau. Gut, gut verdientes Geld. Ne? Ja, absolut. Ein, einfach verdientes Geld. Ja, nee. nicht gut. Ja. Yes. Ähm, ja.
0: Ich glaube fast, also ich fällt dir noch irgendwas ein? Ich überlege gerade.
1: Ich überlege gerade, was zum, vielleicht zu meinem Prozess noch zu sagen ist, aber ich meine, wir haben ja soweit eigentlich alles angesprochen. Also wir haben über die Ausgangslage gesprochen, die doch eigentlich ganz gut ist. Ähm, ja, Long-Term-Goals vielleicht, äh, weil du das oh äh, hören wolltest. Ja. Wollt ich möchte, hören? Da, ja, ich weiß nicht, du willst bestimmt, dass ich mich da committe, oder? Klar, natürlich. Okay, also Long Term Goal soll schon sein, nächste Wettkampfsaison bei, bei den WNBF Worlds in, den Amateur, in der Amateurklasse, obviously, meine Klasse zu gewinnen. Also auch ja. dann Amateur, kann man Amateurweltmeister sagen? Ich glaube schon, ja, oder? Ja, kann man sagen. Ja, also ich möchte definitiv Fuß fassen und da mal zeigen oder der WNBF, WNBF mal zeigen, dass wir da einfach noch eine Rechnung offen haben von der letzten Wettkampfsaison. Absolut. Definitiv. Um, und ja, der neue Plan ist ja, so anders aufgeteilt. Also ich habe, glaube ich, noch nie so in der Form trainiert. Ja. Um, es ist, glaube ich, ein, ja ein Push. -Po. Du hast auch keine. Du hast auch
0: keine, um, keine Oberkörpertage mehr.
1: Ja, keine reinen Oberkörpertage mehr. Genau. Oder? Ja, es ist entweder Push und Pull oder halt eine Push-Full-Body-Session. Äh, genau. Habe ich so noch nie gemacht. Also du also. hast eine
0: Pull-Full-Body-Session, zwei Push-Sessions, eine Pull-Session und eine Lower-Session.
1: Kann sein, ja. Ja, <lacht> gut, dass ich das besser ich weiß. Ja, ich hab's, ja eigentlich schon gut, dass du es ja, besser weißt. Ja, ist eh weißt. gut. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht <lacht> im Kopf, ich habe gestern ja. eh erst die Pull-Session gemacht. Und äh, ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. das liest sich sehr cool und sind ein paar neue Sachen dabei, die ich selber auch einfach noch nie ausprobiert habe, ähm, wo ich vielleicht einfach in Zukunft ein bisschen ähm, Feedback zu geben kann. Jetzt aktuell natürlich nicht. Klar, genau. klar, und, klar ich äh, also. normal Ja, bin, bin sehr gespannt, wie die nächsten 100 Kilo aussehen.
0: Ja, absolut. Also die 100 Kilo werden wieder fallen, also die werden auf jeden Fall fallen bis 2022. Und dieses Mal halt deutlich, deutlich besser. Also.
1: Ja, es Jetzt existiert durch. kein Bild von mir mit 100 Kilo. Also, je, weiß eben eh doch, doch, es existieren doch keine, Bilder, oder? Es existieren Bilder, definitiv. Aber nirgendwo, wo sie irgendwer gesehen hat, außer uns beiden.
0: Ja, ja, ja. Wie? Voll. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. <lacht> so. Ja, glaub, du, ja. War, dass es das keiner nee, gesehen hat? Nee, nee, nee ist, schon, <lacht> ist schon
0: richtig. Ähm, ja, ich, also, um nochmal auf dein Ziel zurückzukommen. Also, grundsätzlich musst du als Coach natürlich. Also du musst zum einen motivieren und zum anderen auch ähm, Glauben festigen, du musst natürlich zum anderen äh, auch realistisch sein. Ähm, und das muss, das muss auch irgendwo, also ich denke, dass du schon deinen Athleten eine gewisse Competitiveness einflößen kannst und mitgeben kannst und die auch positiv dahingehend beeinflussen kannst, wenn die vielleicht nicht so vorhanden ist. Du kannst diese natürlich auch noch positiv ähm, verstärken, wenn diese schon vorhanden ist. Du musst aber auch jemanden, der vielleicht sehr, sehr, sehr competitive ist, aber vielleicht nicht die, den das Backup dafür hat, also vielleicht einfach vom Trainingsstand nicht so weit ist, vielleicht auch einfach genetisch nicht so unglaublich gut gestellt ist, musst du natürlich auch vielleicht mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen und dem zumindest eine realistische Einschätzung darstellen. Was natürlich nicht heißt, dass du jemanden per se demotivieren solltest oder so, keine Frage. Aber Bodybuilding ist nun mal ein Sport, du weißt nie, wer kommt und du weißt nie, wie das Judging ist. Oder du weißt nicht, wonach die Judges, also du weißt es schon, du kannst es natürlich irgendwo aus der Vergangenheit analysieren, aber was dann am Tag X passiert, kannst du nicht wissen. Vielleicht sind Guest Judges da, vielleicht ist das, ist das, ist das Judging einfach anders, anders geworden, vielleicht wurde irgendwas geändert, wie auch immer. Jedenfalls bei einem Athleten, der sehr kompetitiv ist, bist, was du bist, und der aber auch das Backup dazu hast und das hast du. Ich meine, du bist deutscher Meister. Dann und du, hast die, du weißt eben die Physik vor, die du vorweist, du hast diese Genetik in Kombination mit der harten Arbeit, die du reinsteckst, diese genetische Komponente, dann ähm, spricht doch absolut nichts dafür, jemanden noch mehr dahin zu treiben. Und ähm, gerade wenn das dann dazu führt, dass du vielleicht noch einen Ticken härter arbeitest, dass du dieses Backup noch hast, dass du vielleicht auch an schlechten Tagen weißt, hey, mein Coach steht hinter mir, der hat genau, das Gleiche, ähm, der hat genau diesen gleichen kompetitiven Drang, so ich will den jetzt vielleicht nicht enttäuschen, wo es vielleicht alleine was anderes wäre, halte ich für sehr, sehr positiv und ich, ich sage dir ganz ehrlich, also eine deutsche Meisterschaft, die GmbF zu gewinnen, ist verdammt, verdammt, verdammt verdammt hart und nicht, das Worlds nicht, also klar, Worlds, da kommen Weltklasse-Athleten hin, auch im Amateurbereich, keine Frage, aber ähm, das hast du in Deutschland genauso und ähm, das ist kein unrealistisches Ziel. Klar, kann jemand, es kann einfach jemand kommen, der besser ist als du an dem Tag. Das kannst du nicht ausschließen, aber das weißt du nicht und deswegen äh, würde ich bis Tag X auf jeden Fall alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und es ist halt kein unrealistisches Ziel. Es ist ein sehr, sehr hoch gestecktes Ziel, aber das ist eh gut, weil wenn du dir ein sehr, sehr hohe, hohes Ziel steckst, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Bereich kommst, wo du hin willst, deutlich wahrscheinlicher, als wenn du dir ein deutlich tieferes Ziel steckst und dann vielleicht unter, diesem, unter deinem Potenzial bleibst und vielleicht grob dich unter diesem tieferen Ziel einordnest. Und dann halt vielleicht viel, ein schlecht, viel schlechteres Resultat hast, als wenn du einfach deine Ziele hochsteckst. Und ähm, klar, es muss was dahinter stecken, es bringt nichts, wenn du ein Jahr trainierst, eine 1 von 10 Genetik hast und sagst, du willst World Champ in der Du willst erstmal deine Pro Card bekommen und dann direkt World Champ werden. Das bringt nichts. So dann tust du dir auch keinen Gefallen mit, wenn du eben nur diesen extrinsischen Gedanken hast. Ähm, und vor allem eben auch nicht dass, äh, das, was dahinter steckt oder was dahinter stecken muss. Aber das ist halt bei dir nicht der Fall. Also ich weiß, dass du jemand bist, der auch sehr viel Wert auf den Prozess legt, ähm, der das Ganze auch sehr leidenschaftlich macht, der aber auch das Backup hat in Kombination, also der das Backup in Form von genetischer Komponente und harter Arbeit vorweisen kann. Und ähm, ja, es ähm, ist halt auch nicht deine erste Prep. Also auch jemand, der genetisch sehr gut gestellt ist, hart arbeitet, wird vielleicht nicht in der ersten Prep alles abräumen. Das gibt es, diese Prodigies, nenne ich sie jetzt mal, gibt es. Aber das sind halt die wenigsten. also Philipp Seewald, die...
1: Grüße gehen raus. <lacht> Wie bitte? Philipp Seewald, Grüße gehen raus.
0: Bro Zepp, Grüße gehen raus. Ja, ja, ja alles absolut. Ähm, die gibt es natürlich, aber ähm, das ist halt nicht die Norm. Und wenn man sich so die Top-Elite anschaut, die wenigsten davon waren direkt als First-Timer super erfolgreich im Bodybuilding. Also,
1: ja, ja ja Cool, ich bin cool. Äh, auf jeden Fall gespannt ja. und äh, habe sehr Bock und ich bin halt auch ein Fan davon, sehr hohe Ziele zu setzen, Absolut. das ist vielleicht nochmal so abschließend, ähm, das tut mir einfach gut, äh, wo man so ein bisschen Angst am Aussprechen äh, bekommt und äh, vielleicht andere Leute einen noch ein bisschen für verrückt halten oder ein bisschen für, ich will nicht sagen arrogant, aber für, ja doch eigentlich fast schon, ja, wobei das eigentlich nicht das richtige Wort ist, vielleicht... Ähm,
0: also das hat für mich nichts mit Arroganz zu tun. Wenn du jetzt sagst, ich werde World Champ, auf jeden Fall, ja, egal ja, wer kommt, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das sagst du ja nicht. Du sagst Aber ich alles will dafür World zu tun, Champ. Ja, 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 du sagst, ich, ich will tun. World Champ werden ja, und das genau. ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Also jeder, jeder Athlet, der irgendwo Ambitionen hat, weiß, dass es das nichts Verwerfliches ist.
1: Ja, und man würde ja auch lügen, wenn man auf den Wettkampf geht, also meiner Meinung nach, auf den Wettkampf geht und sagt, ich möchte mich nicht gut platzieren. Und Klar. das ist jetzt halt die Steigerung der deutschen Meisterschaft ist nun mal einfach international und ich ja. denke, die WNBF ist da der Ansprechpartner, was internationale Wettkämpfe angeht Klar. und wenn wir von WNBF Worlds reden, dann auch da will man natürlich seine Klasse gewinnen oder möchte ich natürlich mit die Klasse gewinnen. Ne? Absolut. Und äh, ja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall hyped auf den Prozess und freue mich. Äh, Definitiv. Zwei Jahre sind
0: hm. 2022 wird irre. So, ganz, noch ganz
1: krank. Noch viel Zeit.
0: So viel Zeit auch nicht. aber für, so viel Zeit also, auch nicht. Es ist, aber es, ist greifbar. es ist greifbarer als letztes Jahr. Also es ja. Ist greifbar, ja, also absolut. Ja, absolut. Ähm, ne, cool. Also 2020 war für mich auch so in 2018 immer das Jahr, wo ich gedacht habe, so Junge, 2020 wird überkrass. 2020 wäre auch krass gewesen, aber... Ne. <lacht> nope. Ähm, nope. Zumindest was cool. die Wettkampfsaison angeht, ja. ähm, ist die ja jetzt leider in beiden... Äh, Jahreshälften, zumindest hier deutschlandweit, europaweit, eher ins Wasser gefallen. Yes. Ähm, aber hey, dafür, ähm, es gibt noch nächstes Jahr, es gibt noch übernächstes Jahr, die Bühne ist immer da und ähm, Voll. es wird nice. Mehr Zeit für Improvements. Absolut. Kann nur besser kommen. Cool. cool. Ähm, ja, ich würde es damit abschließen, ähm, yes. alle Links zu äh, Marvin's Socials ähm, findet ihr in der Bio, nein, nicht in der Bio. Also. Wow. findet ihr in der Beschreibung, in der YouTube-Beschreibung ähm, oder eben in der Podcast-Beschreibung in den Audio-Apps ähm, die Links zu meinen äh, Geschichten eben auch. Zu meinen Geschichten. Äh, zu meinen Links. Guter Abschluss. Perfekt. Perfekter Voll. Abschluss. Also alle
1: Links, alle Links da, wo man die Links halt findet. Ja, genau. Perfekt. Super.
0: Sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns in, der, in zwei Wochen wieder.
1: Yes. Bye, bye. Bye, bye.